0: Zunächst einmal noch ein kurzer Rückblick äh, Oktober 2018, äh, der AfD-Aufmarsch durch Freiburg und die Gegendemonstration äh, aus deiner Perspektive.
1: Ja, das ist der Richter Klein auch nicht müde geworden zu betonen, das ist ja jetzt schon sehr lange her, die Erinnerungen sind nicht mehr so genau, das hängt natürlich davon ab, was Mensch dort erlebt hat. Du hast ja schon geschildert, es gab dort diesen Nazi-Aufmarsch mit mehreren hundert Teilnehmerinnen gegen tausende Gegendemonstrantinnen, auch schwere Polizeieinsätze, mit vielen Verletzten auch, die sind ja mit Pferden dort in die Menge geritten, teilweise, um diesen JA-Aufmarsch durchzusetzen. Ähm, genau, also ich kann mich ziemlich gut an den Abend erinnern. Es war auch äh, sehr regnerisch. Äh, der Richter hat das dann auch nochmal mit einer eigenen... Wetter.com-Zahl äh, unterlegt, es waren irgendwie äh, drei bis sieben Grad Nieselregen die ganze Zeit, eigentlich von vornherein eine goldene Brücke, wo er so ein bisschen anmerkte, ja, bei so einem Wetter kann man ja auch einen Schal irgendwie umlegen oder eine Kapuze aufsetzen, wäre ja selbstverständlich. Ähm, ja gut, dieser denkwürdige Aufmarsch hat ja zu dutzenden Verfahren geführt ähm, und ich äh, ja, ich bin hier mit dem Vorwurf der Vermummung konfrontiert gewesen. Da hat das erste, die erste Instanz, wie du ja schon sagtest, mich verurteilt gehabt im vergangenen Jahr dann, anderthalb Jahre nach dem Aufmarsch. Und ich bin aber in Berufung gegangen, eben vor das Landgericht Freiburg. Und da fand nun gestern der Prozess statt. Ja, genau das Setting. Es waren die gleichen mehr oder weniger Polizeibeamten, die auch in der ersten Runde da mich belastet haben. Ähm, zusätzlich noch der Herr Schorb von der Freiburger lokalen Polizei, der so ein bisschen was zum lokalen Kontext sagen sollte. Die
0: Initiative für diese Strafverfolgung die ging jetzt nicht äh, von der Freiburger Staatsanwaltschaft, sondern von äh, der Karlsruher Staatsanwaltschaft aus, so wie ich das verstehe.
1: Äh, Wenn ich denk, das richtig oder? verstehe, war das die Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Äh, jedenfalls äh, ist die Festnahme damals erfolgt durch ähm, Bruchsaler Polizeieinheiten, also die äh, Einsatz äh, Hundertschaft, die dort, äh, naja, als, ich weiß gar nicht, BFE ist das, meine ich nicht, vielleicht ist es auch BFE auf jeden Fall so eher, äh, naja, auswärtige, starke Kräfte so, <lacht> äh. Ähm, genau, und die, die Strafverfolgung, das haben die wohl beschlossen, haben die auch nochmal erzählt, in Rücksprache mit der Einsatzleitung, haben sie eben, sie haben eine vermummte Person gesehen, gesagt, die nehmen die jetzt fest, äh, wurde genehmigt, haben sie gemacht, ähm, genau, und das war eben, wie gesagt, äh, Bruchsaler Polizei, ähm, natürlich die Strafverfolgung erfolgt dann ja auch mit äh, Unterstützung der, der Lokalpolizei hier in Freiburg, die äh, haben sich dann, das, die haben das ja auch ausgewertet, das Videomaterial äh, war auch ein bisschen lustig, weil... Der Herr Schorb, der da für die, für die Freiburger Polizei ausgesagt hat, hat gesagt, ja, den, den, den lügt, den kennen wir ja schon lange, den, den würde ich ja so ungefähr im Dunkeln erkennen. Er wollte dabei eigentlich sagen, äh, total der gefährliche äh, Teil der Freiburger extremistischen linken Antifa-Szene oder so, ähm, hat damit aber im Prinzip... Äh, gleichzeitig auch gesagt, äh, was eine Ausnahme im Gesetz darstellen kann, äh, die Person ist so einfach zu erkennen, die ist sozusagen den Strafverfolgungsbehörden bekannt und äh, daher ähm, naja, ist die Vermummung dann ja auch logischerweise hinfällig als einen Grund, jetzt meine Identität vor Menschen zu verschleiern, die mich eh identifizieren können.
0: Heißt, äh, das war dann am äh, Mittwoch äh, auch äh, Teil deiner äh, Verteidigungsstrategie.
1: Ja, es gab eben diese drei Punkte, die da zum Tragen kamen. Es gibt einfach Ausnahmen in diesem Gesetz. Ich habe argumentiert mit verschiedenen anderen Verfahren, in denen Antifaschistinnen aus Selbstschutzgründen äh, freigesprochen worden sind. Ich konnte offenbar auch glaubwürdig belegen, dass äh, Nazis, die sich an dieser Demonstration beteiligt haben, äh, gefährliche Leute sind. Ähm, äh, dass die ja auch in verschiedenen anderen Verfahren äh, involviert waren, etwa ja, der Repple der hatte die Finesse, äh, wenige Wochen vor diesem Aufmarsch ein Denunziationsportal äh, ins Netz zu stellen, ähm, was ja natürlich äh, als Anmelder der Demonstration dann irgendwie den, äh, im Umkehrschluss dazu führen kann, dass Gegendemonstrantinnen sagen: Uh, da will ich ja besser nicht äh, erkannt werden von diesen äh, AfD-Land. Ähm, nun, äh, das war die eine, der eine Moment, der auch wichtige, der politisch wichtige Moment, dass es halt offenbar auch in, aus Sicht des äh, Landgerichts möglich sein muss, sich eben das Gesicht zu verbergen, sich zu schützen, wenn denn eine objektiv äh, nachvollziehbare oder gar subjektive, also eine, eine, auf jeden Fall eine handfeste Gefahr ausgeht von den Leuten und Menschen gute Gründe haben anzunehmen, dass sie Repressalien ausgesetzt werden könnten, etwa, äh, naja, körperlicher Art oder eben auch die ganze Dimension sozialer Netzwerke, das Outing von politischen Gegnerinnen, äh, ja, das Mensch da quasi, was ja auch die Ansage dieser AfD-Fraktion ist, an den Pranger gezerrt werden. Äh, ein weiterer Punkt, äh, wie ich gerade schon sagte, äh, war die Frage, vor wem denn sich verborgen wird. Ähm, es äh, gibt einige Ausnahmen, äh, die schon Gerichtsfest gemacht worden sind, wo es eben gesagt wird, ja, wenn die Person sich vermummt in der Nähe eines etwa Aufmarschs von politischen Gegnerinnen, aber seine Identität nicht explizit auch den, Verfolgungs-, den Strafverfolgungsbehörden gegenüber verbirgt, dann ist es nicht so, dass die Person durchweg vermummt ist und äh, die ganze Zeit also sich unbedingt vor allen verstecken will. Also haben sie gesagt, gut, das galt wirklich explizit gegenüber der AfD. Und eben der dritte Punkt, die goldene Brücke des Richters, äh, kalte, herbstliche, nasse äh, Abendangelegenheit, da lässt sich ja auch ein Schal tragen. Eigentlich also alle drei Ausnahmefälle zum Vermummungsverbot, die jetzt äh, hier äh, geltend gemacht werden konnten.
0: Wie hat sich denn im Prozess äh, die äh, Staatsanwaltschaft gegenüber äh, dieser Argumentation verhalten?
1: Ja, die Staatsanwaltschaft war äh, einigermaßen blass. Ähm, die hat im Prinzip da gesagt, sie, sie würde gerne dem Amtsgericht folgen. Das war eigentlich einwandfrei, was die damals entschieden haben. Vermummung ist Vermummung. Da braucht man auch äh, keine politische Dimension drin sehen. Das ist ja so ein bisschen immer äh, das Schräge bei diesen, gerade bei solchen Verfahren, wo es dann um eine Auseinandersetzungssituation geht oder wo halt im Prinzip ja eine Polizei, Einsatzleitungen entscheidet mit allen Mitteln diesen Aufmarsch durchzuprügeln, obwohl man jetzt auch sagen hätte können, das ist eigentlich, das, das sind viel zu viele Gegendemonstrantinnen. Wir machen eine stationäre Kundgebung, wir wickeln das schnell ab. Nein, haben sie nicht gemacht. Sie haben eine große Demonstration gemacht und natürlich ist das alles ein sehr politischer Kontext und das wollte die Staatsanwältin des Landgerichts aber. Eigentlich auch so aufrechterhalten, also die Argumentation, Versammlungsrecht ist Versammlungsrecht, Nö, eine Person hat einen Schal vor dem Mund bei einer Versammlung, das ist illegal, also Strafe. Das hätte die gerne genauso weitergeführt mit einem etwas geringeren Tagessatz, ähm, hat äh, aber im Prinzip auch nicht äh, ja, sehr viel, finde ich, zur Wahrheitsfindung beigetragen, die hat irgendwie... Da gesagt, äh, ja, die hat das äh, Urteil von damals im Prinzip zusammengefasst, gesagt, war doch prima. Und ist auch gar nicht darauf eingegangen, was alles dann im, im Verfahren im Prinzip argumentiert wurde. Ganz im Gegensatz zu den beiden Schöfinnen und dem äh, Richter Klein, der ja, gesagt hat, das äh, lässt sich so freisprechen. Eigentlich ein wirklich äh, tolles Ergebnis, habe ich jetzt auch nicht wirklich unbedingt mit gerechnet. Es geht ja auch darum, äh, ja, vielleicht gut der Tagessatz geringer, wäre ja schon nicht schlecht gewesen. Es kann ja auch teilweise verurteilt werden bei Ab Absehen von Strafverfolgung. Also es gibt da eine ganze Handvoll Lesarten, die zur Anwendung kommen können in so einem Fall. Ähm, und hier war es aber eben die richtig äh, schöne, erfolgreiche. Das ist hoffentlich, naja gut, es könnte theoretisch ja noch einen Revisionsmoment geben. Mir fällt kein Grund ein, warum äh, das Verfahren nicht so äh, abgeschlossen sein sollte. Ich glaube, das ist abgeschlossen. Wird sich halt natürlich, da gibt es ja noch so kleine... Zeitfenster, wo jetzt noch irgendwas dazwischen kommen könnte, aber im Endeffekt hieße das, das Landgericht Freiburg, eine milliardenmittelhohe Instanz, reiht sich ein mit dem Berliner Kammergericht, mit dem Landgericht Hannover, die aber teilweise eben auch schon vor 15 Jahren oder vor zwölf Jahren sowas geurteilt haben. Also wäre es möglicherweise für Antifaschistinnen das aktuelle Urteil dann hoffentlich in Kürze ähm, auf das ich berufen werden kann, um zu rechtfertigen, dass es wichtig und richtig ist, antifaschistisch sich zu schützen, ähm, eine, naja, eine, auch eine offensive Haltung zu vertreten und vielleicht auch nicht einfach nur äh, Resultate von äh, so kleinen Gerichtern dann zu akzeptieren, sondern äh, zu sagen der Selbstschutz ist legitim. Wenn auch noch Bedingungen zusammenkommen, wo die Personen am Ende sogar noch von der Polizei bekannt sind und noch das Wetter schlecht ist, gibt es jeden Grund, sich zu vermummen.
0: Heißt, äh, Richter und äh, Chefin haben sich äh, deine Argumentation eigentlich komplett angeschlossen?
1: Ja, komplett. Das war wirklich super so. Die haben teilweise ja auch ein bisschen empört reagiert. Eine Chefin hat zwischenzeitlich den Polizeibeamten, der hier... Der Schorb, der versuchte mal, den Linksextremismus des äh, Lüg zu belegen, äh, den so ein bisschen, äh, ist den ein bisschen in die Parade gefahren, hat gesagt, was verstehen Sie denn überhaupt unter Extremismus, weil der hatte halt so einen Diskurs wie aus, den, wie aus dem Verfassungsschutzbericht, so äh, extreme Linke, extreme Rechte, die treffen sich, es gibt so und so, also irgendwie eine sehr mechanische äh, Art und Weise, dieses politische Feld zu betrachten und da sind die gar nicht mitgegangen und äh, waren auch teilweise etwas empört von, von dieser polizeilichen Arroganz. Auch natürlich zumal vor dem Hintergrund dieser Demonstration, wo nun wirklich äh, ja, die Polizei alles dafür getan hat äh, und die Strafverfolgungsbehörden immer noch alles dafür tun, äh, vielleicht in, mit Ausnahme von dem Fall jetzt, äh, ja Leute reinzureiten, äh, viele Tagessätze zu, äh, zu erlangen und Menschen halt, naja, wie üblich mit Verleidigungen, Beleidigungen, Vermummungen ähm, etc. irgendwie anzugreifen.
0: Vor dem Freiburger Landgericht wurde der linke Aktivist Lüg Freier gesprochen. Er hatte im Oktober 2018 gegen einen AfD-JA-Aufmarsch demonstriert und ihm wurde nachher Vermummung vorgeworfen. Das Freiburger Amtsgericht hatte ihm im Juli 2020 zu 50 Tagessätzen verurteilt. Das äh, Freiburger Landgericht hat äh, diese Entscheidung nun aber revidiert an äh, diesen Mittwoch und äh, Vermutung als äh, Selbstschutz äh, und als äh, der Polizei bekannte Person und auch aufgrund des Wetters als legitim erachtet.